0: Welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In deze aflevering staan de wederdopers van Münster Centraal. Als je ooit een Münster bent, dan moet je eens kijken naar de klokkentoren van de Lambertuskerk. Daaraan hangen namelijk drie ijzeren kooien. En daarin hebben ooit de lichamen van drie terechtgestelde leiders van de wederdopers gezeten... Een religieuze groepering die in de 16e eeuw enige tijd Münster overnam en de stad herdoopte tot Nieuwe Jeruzalem. Het is een opmerkelijk en bijzonder verhaal dat ik in twee delen zal vertellen. In deze aflevering zal ik het hebben over het ontstaan van de reformatie, wie de wederdopers waren en hoe ze de macht in Münster overnamen. En een volgende keer zal ik ingaan op het bestuur van de stad en hoe het afliep met het Nieuwe Jeruzalem. Maar laten we bij het begin beginnen op 31 oktober 1517. 31 oktober 1517 is traditioneel de dag die gezien wordt als het begin van de reformatie, de religieuze splitsing binnen de christelijke kerk. Want op die dag publiceerde de Duitse monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen, waarin hij een aantal misstanden binnen de katholieke kerk aan de kaak stelde. Volgens de overlevering spijkerde hij die overigens op de deur van de kerk van Wittenberg, maar of dat echt gebeurd is, is eigenlijk twijfelachtig. Luther was zeker niet de eerste met kritiek op de kerk, maar hij bracht wel een golfbeweging op gang die niet te stuiten bleek. Luthers belangrijkste kritiekpunt betrof het concept van boetedoening, en dan meer specifiek de aflaterhandel. Iedere christen had in principe als hoogste doel om na de dood in de hemel te komen. En dat kon natuurlijk alleen wanneer diegene geen zonde had begaan. Ging je dood na een zondig leven, dan wachtte de hel met een eeuwigheid van pijn en ellende. Geen prettig vooruitzicht. En bovendien, best een lastige opgave om daar niet in terecht te komen. Want die hel was eigenlijk best een lastig concept. Dat, ik noem maar wat, een moordenaar naar de hel ging, oké. Maar iets als gulzigheid was ook een hoofdzonde. En om nou voor altijd gemarteld te worden vanwege een uit de hand gelopen kerstdiner, tja, dat was misschien ook wel wat overdreven. Daarom ontstond er al vrij snel een extra laag tussen hemel en hel, het zogenaamde vagevuur. Dat was eigenlijk een soort tussenportaal voor degenen die weliswaar zondaars waren, maar wiens zielen nog wel te redden waren. Afhankelijk van het soort zondes en de hoeveelheid moest de overledenen enige tijd in het vagevuur verblijven om daar gereinigd te worden, waarna ze uiteindelijk alsnog met een pure ziel naar de hemel konden. De bijbelse basis van dit vage vuur is overigens twijfelachtig, de plek wordt in de bijbel eigenlijk nergens letterlijk genoemd of omschreven en het lijkt eerder een soort interpretatie van een aantal bijbelteksten te zijn. Hoe dan ook, het vage vuur was een aantrekkelijk idee om ook mensen die misschien geen volledig puur en zondeloos leven hadden geleid, en laten we eerlijk zijn, dat geldt waarschijnlijk voor de grote meerderheid, toch hoop te geven op een gelukkig hiernamaals. Het was overigens wel mogelijk om zonden gedurende je leven op verschillende manieren uit te wissen. Je kon bijvoorbeeld gaan biechten, dan vertelde je je zonde aan een geestelijke, waarna deze je vergaf en je met een schone lei opnieuw kon beginnen. Dit biechten gebeurde vooral in kloosters. Een van de problemen die dit gaf was natuurlijk dat lang niet iedereen in de gelegenheid was om regelmatig bij een klooster langs te gaan. Een andere manier om vergeving te krijgen was het heilig oliesel. Iemand die op het punt stond om te overlijden, kreeg via dit sacrament een volledige zuivering van zonde, zodat diegene de hemel zondeloos kon betreden. Nadeel hiervan was natuurlijk wel dat als je niet meteen na toediening van het sacrament stierf, er weer nieuwe zonden op de lijst konden komen. En een ander probleem was dat iemand die onverwacht of spontaan doodging, geen tijd had om het sacrament te ontvangen of om zijn zonde via biecht te laten vergeven. Om al deze redenen werd de aflaat bedacht. En een aflaat, dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan een stuk papier, waarop stond dat de eigenaar ervan kwijtschelding van zonde kreeg en dus een kortere tijd in het vage vuur. Deze werden vanaf de 11e eeuw populair. In eerste instantie werden er vooral algemene aflaten uitgegeven. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan degenen die op kruistocht gingen. Mocht je komen te overlijden in de strijd in het heilige land, dan waren je zonden bij voorbaat vergeven. Maar al snel realiseerde men zich binnen de kerk dat aflaten ook voor de individuele gelovigen interessant konden zijn. Want die konden daardoor hun eigen tijd in het vage vuur, en eventueel ook die van hun al overleden familieleden en geliefden, verkorten. En gelovigen bleken maar al te graag bereid daar een bedrag voor te betalen. En daarmee kon je eigenlijk je plaats in de hemel gewoon kopen. Dit liep dan ook al snel uit de hand aflaten werden een ordinair verdienmodel en de handel erin werd een echte business waarmee de kerk bakken met geld kon verdienen. En dat laatste maakte Maarten Luther van dichtbij mee. Hij zag hoe een door de kerk aangestelde commissaris rondtrok door de Duitse landen met als doel om zoveel mogelijk aflaten te verkopen. De opbrengst daarvan ging naar de verbouwing, of zeg maar rustig herbouwing, van de Sint-Pieterskerk in Rome. Luther zag hoe talloze burgers hun zuur verdiende geld uitgaven aan een stuk papier en hij gruwde ervan. Hij vond de hele aflatenhandel een vorm van oplichting die in strijd was met de leer van de kerk. Boetedoening diende oprecht te zijn, geen kwestie van een zak geld. En überhaupt vond Luther dat het kwijtschelden van zonde geen taak van de kerk was. Want alleen God zelf kon daarover oordelen en alleen Hij kon genade geven. En God kon je niet omkopen. Niet door geld, maar ook niet door goede werken. En het idee dat de kerk dat in feite wel propageerde, vond hij bespottelijk. De Bijbel moest leidend zijn, niet de kerkorganisatie. En evenmin kon de kerk de individuele relatie van de gelovigen met God bepalen. De door de eeuwen heen ontstaande rituelen waren volgens Luther in feite door mensen bedachte onzin, waarover niks in de Bijbel stond. De kerk moest daarom volgens Luther hervormd worden. Er moest een reformatio plaatsvinden. Het was overigens zeker niet Luthers bedoeling om een daadwerkelijke kerkscheuring tot stand te brengen. Maar Luther was zeker niet de enige met kritiek, want op veel meer plekken in Europa werd het beleid van de katholieke kerk veroordeeld. Rond diezelfde tijd ontstond bijvoorbeeld in de Zwitserse stad Zürich een beweging die zich onder andere keerde tegen het concept van doop bij geboorte. Want ook deze staat eigenlijk nergens in de Bijbel vermeld. Sterker nog, Jezus zelf had zich pas laten dopen toen hij al lang en breed volwassen was. Waarom moesten gelovigen in de 16e eeuw zich dan al laten dopen bij geboorte? Was het niet veel beter om dit op latere leeftijd te doen, net zoals Jezus had gedaan? Massaal lieten de mensen in Zürich zich opnieuw dopen, oftewel wederdopen. Een nieuwe beweging was geboren, de Anabaptisten, oftewel wederdopers. Het is in deze belangrijk om te beseffen dat het protestantisme niet bestond en in feite nog steeds niet bestaat. Er waren en zijn talloze verschillende varianten van en één daarvan is dus het anabaptisme. Nou goed, naast dat zij vonden dat de kinderdoop strijdig was met de Bijbel, waren de wederdopers ook van mening dat geloof een pure individuele beleving was. Alle kerkelijke rituelen, zelfs de eucharistie, waren niet meer of niet minder dan uiterlijk vertoon. En daarnaast was binnen het anabaptisme ook een grote rol weggelegd voor profeten. Deze boodschappers van God speelden een belangrijke rol in de Bijbel, maar dan met name in het Oude Testament. De wederdopers vonden het vreemd dat er sinds die tijd eigenlijk nauwelijks meer profeten geweest waren. Maar, zo stelden zij, de komst van personen als Luther en andere hervormers was een duidelijk teken dat de profeten weer terug waren. En bovendien zagen zij dit als een teken dat de eindtijd eraan zat te komen. Want dat is een ander belangrijk element binnen het anabaptisme. Het idee bestond dat het einde der tijden het laatste oordeel, zoals dat beschreven wordt in het bijbelboek de openbaring van Johannes, nabij was. En dat Jezus spoedig terug zou keren op aarde om de strijd aan te binden met de antichrist. Het is in dit kader wel even nuttig om een beeld te schetsen van de tijd waarin dit alles eh, plaatsvindt. Want je moet je goed realiseren dat Europa op dat moment gebukt ging onder een heel zware tijd. De reformatie was natuurlijk bezig, die de kerk überhaupt al op zijn grondvesten deed schudden, maar er waren nog tal van andere problemen. Er was bijvoorbeeld een economische crisis die ertoe leidde dat de voedselprijzen enorm gestegen waren. Als gevolg daarvan kwamen in 1524 in de Duitse landen een deel van de boeren in opstand, waarbij de idealen van Luther trouwens een belangrijke rol speelden. Luther zelf overigens die vond dat afschuwelijk. Gewapende groepen trokken door het land en plunderden naar harteloos talloze kastelen, kloosters, dorpen en steden. Zo'n 80.000 mensen verloren leven. Deze boerenopstand werd onderdrukt, maar het veroorzaakte een ellende die niet kon worden uitgewist. En behalve de reformatie waren er tal van andere tekenen dat God ontevreden was... In 1527 bijvoorbeeld werd Rome, de heilige stad, door soldaten van de heilige Roomse keizer Karel V geplunderd. Als God dat had laten gebeuren, dan moest dat toch wel een teken zijn dat hij ontevreden was over de paus en over de kerk? En daar kwam nog eens bij dat Zuidoost-Europa op het punt stond om door de islamitische legers van het Ottomaanse Rijk te worden veroverd. God had de christenen blijkbaar verlaten en het einde van de wereld leek daadwerkelijk nabij. In Zürich werden de wederdopers uiteindelijk keihard onderdrukt. Degenen die daarbij niet geëxecuteerd werden, die ontvluchten de stad en verspreidden zich over Europa. Hun denkbeelden namen ze logischerwijs mee. Een deel van hem kwam in Straatsburg terecht en die stad werd tijdelijk het centrum van het anabaptisme. De belangrijkste leider op dat moment was Melchior Hofman. Hij was er zeker van dat de dag des oordeels snel zou komen en om precies te zijn in 1533... En Straatsburg zou de plek zijn waar Jezus zou verschijnen. Hofman werd al snel door de autoriteiten gezocht en moest vluchten uit de stad. Hij trok daarop naar het noorden en vestigde zich in Emden, dat grensde aan het gewest Groningen. De reformatie was tot die tijd in de Nederlanden eigenlijk redelijk beperkt gebleven. Dat had voor een deel te maken met de strenge godsdienstpolitiek van Karel V, die elke vorm van religieuze onruststokerij keihard onderdrukte. In 1528 bijvoorbeeld had een zekere Jan Matthijszoon, onthoud die naam, tijdens een dienst geroepen dat de Rosti een broodgod was. Dat had hem zweepslagen en een doorboorde tong opgeleverd. Maar toch boden de Nederlanden ook kansen. Het gebied was namelijk een lappendeken van gewesten en steden, die voor een belangrijk deel zichzelf bestuurden. Officieel dienden zij zich te voegen naar het gezag van Karel V. En dit deden ze ook wel, maar ze hadden in de praktijk ook heel veel eigenrechten en vrijheden. Het vervolgen van andersdenkenden was daarbij meestal eigenlijk geen prioriteit, want het zorgde eigenlijk vooral voor onrust en het daadwerkelijke nut voor de steden en gewesten in de Nederlanden was discutabel. Want je kon wel mensen gaan verbranden omdat ze iets anders dachten dan de geldende regels, maar in de praktijk zorgde het executeren van eigen burgers eigenlijk vaak voor meer gedoe dan dat de daadwerkelijke religieuze onrust die ze zouden veroorzaken deed. Ook in de 16e eeuw vonden de meeste mensen het helemaal geen leuk idee als hun buurman, slager, stadsgenoot, noem maar op, op de brandstapel een gruwelijke doodstierf, zeker als de reden voor die terechtstelling een gewetenskwestie was waarmee zij eigenlijk weinig schade aanrichten. Hoe dan ook, in Emden verzamelden talloze protestanten van allerlei achtergronden zich rondom Melchior Hofman. Zijn boodschap vond gehoor. In talloze steden kreeg het anabaptisme aanhang. Naarmate het jaar 1533 naderde, waarin dus het laatste oordeel zou plaatsvinden, werd Hofman zelf steeds rustelozer. Hij besloot om terug te gaan naar Straatsburg. Daar werd hij, niet geheel verrassend, al meteen gearresteerd. Zelf zag hij dit als iets positiefs. Er was namelijk aan hem voorspeld dat na een half jaar gevangenschap het einde der tijden zou beginnen. In de gevangenis bleef hij mateloos populair. Maar in de Nederlanden was men een stuk minder enthousiast over hem geworden. Men begreep niet waarom Hofman zich gevangen liet nemen. Dat had toch geen enkel doel en al snel stonden er nieuwe leiders op. Een van hen was de al eerder genoemde Jan Matthijszoon, een bakker uit Haarlem. Matthijs was al sinds het begin van de jaren twintig aanhanger van de Anabaptisten en in eerste instantie een volgeling van Hofman. Nu ontving hij echter opeens een visioen van de heer waarin God hem vertelde dat Hofman had afgedaan. En Matthijs raakte zo ervan overtuigd dat Hofman de verkeerde profeet was. En dus ook dat Straatsburg helemaal niet het nieuwe Jeruzalem was of de plek was waar Jezus zou terugkeren. Matthijs vertrok naar Amsterdam en overtuigde de daar aanwezige wederdopers van zijn ideeën. Matthijs zette zich daarbij meteen af tegen het idee dat Straatsburg de uitverkoren stad was. Er moest een andere stad zijn. Misschien zelfs wel eentje in de Nederlanden, wie weet. En daarnaast zette Matthijs zich nadrukkelijk af tegen het pacifisme dat Hofman gepredikt had. Geweld mocht volgens Matthijs best met geweld beantwoord worden. Het mogen duidelijk zijn dat Matthijs een zeer charismatisch leider was. De aanhang van de wederdopers groeide dan ook snel. En in Leiden raakte een plaatselijk kroegbaas ervan in de ban. Zijn naam was Jan Beukelszoon, maar hij is bekend geworden onder de naam Jan van Leiden. Onthoud ook deze naam. Inmiddels was het 1533 en de dag waarop het einde der tijden zou beginnen naderde nu echt rap. Hofman had voorspeld dat dit zou gaan gebeuren op 1 november, op alle zielen. En ondanks alles ging men er ook in de Nederlanden nog steeds vanuit dat hij gelijk had. Op die dag gebeurde er echter helemaal niks. En dat was de laatste druppel. Hofman had het verkeerd gehad en nu echt definitief afgedaan. Hij zou de rest van zijn levensdagen slijten in een Straatsburgse cel. De wederdopers reageerden echter razendsnel. Want als Straatsburg niet de uitverkoren stad was, dan moest het een andere zijn. De grote vraag was natuurlijk welke. Haas was hierbij geboden, want men was er nog steeds van overtuigd dat de dag des oordeels nabij was. Onder andere Amsterdam werd als optie genoemd, maar al snel kwam de stad Münster als kandidaat naar voren. Münster was om meerdere redenen aantrekkelijk. Het was voor die tijd een redelijk grote stad, er woonden zo'n 10.000 mensen, die bovendien vrij welvarend was. De stad was officieel de zetel van de Aartsbisschop van Münster, een belangrijke figuur in de kerk en in het Heilige Romeinse Rijk. Dat Heilige Romeinse Rijk was een enorme verzameling van steden, hertogdommen, graafschappen, baronieën en andere gebieden, dat zich ruwweg uitstrekte van het huidige Tsjechië in het oosten tot de Nederlanden in het westen en delen van Italië in het zuiden. De Heilige Romeinse keizer had het officieel voor het zeggen in dit enorme rijk, maar in de praktijk bestuurden de meeste gebieden zichzelf. De heilige Roomsche keizer van dat moment... was de al eerder genoemde Karel V. die een groot deel van Europa onder zich had. In Münster zelf had de bischop weliswaar... enige invloed op het stadsbestuur... maar ook die was eigenlijk beperkt. De inwoners van Münster reageerden vooral zichzelf... en deden dat via een raad. In principe waren er in de stad twee facties... die binnen de raad streden om de macht. De patriciërs, dat is zeg maar de elite, en de Gilden. In 1531 kwam een Lutheran aan Bernd Rotman naar Münster en begon daar te preken. Al snel kreeg hij aanhang, met name in de lagere sociale klasse en bij de gilden. Zelf voelde Rotman zich steeds meer aangetrokken tot het anabaptisme. Rotman werd in Münster gesteund door Bernd Knipperdoling, die zelf zoon was van een rijke koopman. De situatie in de stad werd al snel onhoudbaar. De aanhang van Rotman groeide en de patriciërs probeerden samen met de bisschop een einde te maken aan diens invloed. Die alliantie tussen bischop en patriciërs was zwak, want een deel van de patriciërs was zelf protestant en bovendien hadden bischop en burgers eeuwenlang gestreden om de macht in de stad, dus je kon nou niet echt zeggen dat ze elkaar vertrouwden. Die bischop trouwens, dat was een zekere Frans van Waldeck. Hij kwam uit een oud adellijk geslacht en had zijn positie, zoals gebruikelijk in die dagen, gekocht. Van Waldeck was nou bepaald geen lichtend religieus voorbeeld. Hij had bijvoorbeeld na verluid stiekem een relatie met een vrouw en als gevolg daarvan niet minder dan acht kinderen. In 1532 had de bischop de stad al eens bevolen om volledig katholiek te worden, maar die oproep was door de inwoners van Münster simpelweg genegeerd. Het zegt wel iets over hoeveel de bischop daadwerkelijk te zeggen had in de stad. Twee jaar later gebood hij dat alle wederdopers gearresteerd moesten worden en de stad uitgezet, maar opnieuw gebeurde er niks. Een andere keer werd een prominente wederdoper de stad uitgegooid, hij werd door soldaten van de bisschop letterlijk naar de stadspoort gebracht, maar zijn aanhangers haalden de bewuste wederdoper dezelfde dag nog via een andere stadspoort gewoon weer de stad in. Uiteindelijk zond de bisschop een leger van ridders en boeren naar de stad. Die leken de stad in te nemen, Knipperdoling en een aantal andere leiders werden gevangen gezet, maar de volgende dag kwam de bevolking in opstand. Na overleg besloten de soldaten van de bisschop de aftocht te blazen. Een waar wonder had geschiet, want vanaf dat moment hadden de wederdopers het voor het zeggen. En een week later arriveerde Jan Matthijszoon in de stad. Nadat Matthijs was aangekomen, wond hij er geen doekjes om. Hij begon meteen op de pleinen te preken. Hij maakte duidelijk dat Münster een stad van de wederdopers moest worden en dat alle andere inwoners, of ze nou lutheraan, katholiek of wat dan ook waren, gedood moesten worden. Dat wist Bernd knipperdoding te voorkomen, maar een paar dagen later werd wel afgekondigd dat alle inwoners een keuze kregen. Of ze zouden de wederdoop ondergaan, of ze zouden de stad moeten verlaten. En in dat laatste geval werden zij geacht om al hun bezittingen achter te laten. Ruim 2000 personen verlieten hierop de stad en dit werd de zogenaamde Uittocht der Goddelozen genoemd. Dat aantal van 2000 werd overigens al snel weer aangevuld door de komst van wederdopers uit andere delen van Europa. De bischop ondertussen trok zich terug in het nabijgelegen telligte en verzamelde snel een nieuw leger. Dat stuurde hij naar Münster toe en op 28 februari begon het beleg van de stad. In Münster zelf werden ondertussen aan de lopende band mensen gewederdoopt. Matthijs begeleidde dit in de meeste gevallen persoonlijk. Omdat niet iedereen uit vrije wil zich liet herdopen, moest een deel van de bevolking voor een speciaal ritueel naar de domkerk komen. Daar moesten die onwilligen op de grond gaan liggen en luidkeels om genade smeken. Daarna kregen ze een bord opgehangen waarop de tekst stond het woord wordt vlees en ze moesten dit constant om houden. Het was een hoop werk, maar na afloop bestond de bevolking van Münster dan echt volledig uit zuivere zielen. Nu moest alleen de stad zelf nog gezuiverd worden. De kerken werden vernield en alle niet-bijbelse boeken werden verbrand. En zelfs de stadsadministratie werd vernietigd. Daarnaast werden vanwege de belegering door de troepen van de bischop de stadsmuren versterkt. Want Münster mocht dan wel belegerd worden, de stad was in principe goed verdedigbaar. Twee grachten en twee omwallingen lagen eromheen en de stad was lange tijd niet volledig omsingeld... ...waardoor het mogelijk bleef om voorraden en nieuwtjes de stad in en uit te krijgen. Iedere inwoner werd geacht om mee te helpen met de verdediging tegen de bischop. Maar Matthijs ging verder dan dat. Hij had namelijk een visioen gehad dat persoonlijke bezittingen moesten worden afgeschaft. Dat hadden de apostelen immers ook gedaan. Uiteraard stonden de rijke inwoners van Münster hier helemaal niet op te wachten... En dus werden ze gedwongen. Sowieso werd er door Matthijs keihard opgetreden tegen diegenen die de nieuwe eenheid bedreigden. Zo werd iemand die Matthijs een scheidprofeet genoemd had zonder pardon geëxecuteerd. Ondertussen liet Matthijs bericht uitgaan naar de Nederlanden en riep zijn volgelingen op om ook naar Münster te komen. Dat deed hij enerzijds in afwachting van de dag des oordeels, maar anderzijds ook om hele praktische redenen. Met die extra toestroom van mensen kon hij het beleg van de bischop eventueel doorbreken. Helaas voor hem mislukte het plan. De wederdopers die wilden komen werden in de Nederlanden tegengehouden. Het beleg werd niet doorbroken. Matthijs liet zich hier verder niet door van de wijs brengen en bleef in zichzelf geloven. Op 4 april 1534 was het Pasen. Matthijs was ervan overtuigd dat hij die dag onkwetsbaar zou zijn. En daarom deed hij, gezeten op een wit paard, met twintig anderen een uitval naar de troepen van de bisschop. Binnen een paar minuten waren ze allemaal dood. Het hoofd van Jan Matthijs werd op een speer en in het zicht van de stadsmuren tentoongesteld. En niet alleen dat, zijn genitaliën werden op een van de stadspoorten gespijkerd. De grote profeet was dood. Het einde leek nabij. Maar toen stond Jan van Leiden op. Het verhaal van het nieuwe Jeruzalem was nog lang niet ten einde. Maar dat is iets voor een volgende keer. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.